0: Olá, tudo bem? Por aqui Lima Arts na área e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Sim, senhoras e senhores, voltamos um pouco mudados e não é apenas na trilha sonora. Agora, ao invés de episódios semanais isolados, estamos trabalhando com séries de quatro episódios. Isso vai permitir explorar mais aspectos de um mesmo tópico, mas nem grila que a ideia aqui não é ser um disco furado e ficar se demorando em coisas que não importam. A nossa proposta é avançar no debate, tendo mais oportunidade de conversar sobre o assunto. Confia em mim que tá bem legal. E esse episódio é o primeiro episódio desta nova série, episódio número 88, e é sobre ESG. Segura aí que eu já te explico melhor. Nessa temporada com esse novo formato, seguimos em parceria com o GZH, segue lá a gente, então, no Conversa de Fundamento, nosso Instagram e também os canais de GZH. Gravando mais uma vez aqui na ATL House, a casa da Atlântida na PUC, e comigo na bancada, Stefania Almeida. Tudo bem, Stefania? Bem-vinda de volta.
1: Tudo bom? Bom estar aqui de volta, tudo bom, Eli? Tudo bom, Osmar? E tudo bom a todo mundo que tá aí com a gente. Continua acompanhando conversa.
2: Maravilha. Osmar Tomás e Souza, e aí, cara? Olá, Eli, é. Stefânia. Quanto tempo, né? Quanto tempo? Longas tempo. Férias. Fora, né? Mais de um férias. mês, é. mais de um mês. Prazer estar de volta. Diria que extrapolamos as férias, mas estamos voltando. Sim, verdade. <risos>
0: E o Lelis Espartel não está mais conosco. O Lelis Spartel Espartel vai tirar uma temporada em terras portuguesas, vai ficar fora aqui do nosso convívio por um tempo. E ele deixou um áudiozinho de tchau aí pra gente, que eu vou rolar agora pra você. Segura aí. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui Lelis Espartel. Tô passando pra dar um até breve pra vocês. Eu vou passar um tempo fora do país, mas sempre com o ouvido grudado no Conversa de Fundamento. Grande abraço. Muito bem, depois do tchau do Lelis, segura aí mais um segundinho e vamos entrar no assunto. Uma pesquisa da Nielsen, lá de 2015, já indicava que os stakeholders buscavam que as empresas fossem além dos compromissos legais com ações sociais e ambientais. Essa pesquisa apontava que 66% dos consumidores globais estariam dispostos a pagar mais por marcas sustentáveis. No caso dos millennials, esse número chegava a 73%. E ESG é a sigla para Environment, Social and Governance. Meio ambiente, impacto e relação social e governança. No final das contas, de um modo bem grosseiro, estamos falando de corporações que assumem compromissos nessas três áreas. Serem mais sustentáveis, observarem e terem impacto social nas comunidades em que atuam e terem boas práticas de governança dos seus negócios. Essa ideia de corporações observarem aspectos além do próprio negócio, da própria operação, não é exatamente nova. Desde os anos 60 que temos discussões e ações nesse sentido. Mas é no início dos anos 2000 que esse assunto passa a ganhar mais corpo. Mais especificamente é quando, quando é lançado o United Nations Global Compact, que tem como missão alinhar as atividades das companhias a princípios de direitos humanos, anticorrupção, trabalho, meio ambiente, entre outros. E é no relatório Who Cares Wins, de 2004, que se consolida, então, a expressão ESG. E a partir daí, muita coisa está acontecendo nessa área. Nesse primeiro episódio, a gente quer falar sobre o conceito e a sua importância. Nos próximos três episódios, nós vamos falar sobre cada uma dessas dimensões. Um, uma, uma, um episódio sobre meio ambiente, um episódio sobre social e um episódio sobre governança. Começando a conversa, então, aqui, eu queria chamar para a conversa o Osmar, primeiro. Quem está ouvindo, não fica, não fica preocupado que eu não peguei ele, ele no contrapé, não. Já combinei, tudo combinado, né, Osmar? Tá tudo combinado. Aqui. Tá bom. A gente teve um boom de S.G. nos últimos anos, como eu falei aqui na abertura, na escalada. Não, não, não é novo, né? A gente discute o papel das empresas. Na realidade, na teoria econômica, a gente discute, na administração também, a gente discute o papel social da empresa, né, qual que é a função de uma empresa dentro de uma sociedade, é, mas o SG é relativamente novo, essa, essa, essa formatação, né, essa, essa organização do jeito que está hoje, ela é relativamente nova, né, a gente está falando aí de algo, sei lá, na casa de 20 anos, um pouquinho menos, né, que isso vem tomando força, mas vem tomando força muito rápido, né, Tu, Osmar, trabalha com o meio ambiente há algum tempo, né? O, o, o teu berço de estudos é agricultura, agricultura familiar e coisas do gênero, mas tu também trabalha com temas relacionados ao meio ambiente e vem acompanhando esse movimento, que é um movimento que nos interessa. Como é que tu tá enxergando isso, assim, esse, esse, esse boom recente, assim? Tu acha que isso é um retrato de uma preocupação com essas questões no sentido mais amplo da coisa ou é um movimento mais de negócio?
2: Como é que tu enxerga isso? Buenas... É... Eu acho que os dois, né? Eu acho que tem a ver com os dois. É, é, é um conceito relativamente recente, não sei se dá, dá para chamar de conceito, né? Uma noção, uma... Enfim, um movimento relativamente recente, é... mas dá, dá para a gente pensar que nessa linha ligada à sustentabilidade tem uma série de é, novidades que foram surgindo a partir dos anos 90, né? Eu me lembro aí de cabeça mesmo, além da discussão de desenvolvimento sustentável, que mais, responsabilidade socioambiental, ambiental, GRI, <risos> sempre vai surgindo mas uma é. uma expressão nova, um conceito novo ligado a esse tema. É, Por que que eu acho e eu tenho a sensação que de fato na no mercado, nas empresas, isso ganhou mais fôlego e ganhou rápido, né? Porque estou falando de 2004, que surgiu a primeira vez, mas essa discussão é bem mais recente. No Brasil, não sei se tem cinco anos que isso tem sido discutido. Eu acho que aí é uma uma exigência de mercado. Em outros episódios, a gente falando em outros temas, a gente, a gente chegou a discutir isso. É, como é que as pessoas têm se mobilizado para fazer movimentos de boicote, é, boicotar determinado produto, porque entende que aquilo não está sendo respons... é, 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 sustentável do ponto de vista uhum. social, ambiental. É, a gente também chegou a discutir em algum momento que mercados internacionais, alguns, né, nem todos, têm sido muito exigentes em termos de qualidade do produto, não estou mais preocupado necessariamente só com a quantidade que eles consomem, mas a qualidade do produto. E aí eu tenho a sensação que agora, nesse momento, as empresas, ou pelo menos as maiores empresas que largam na frente, é, é, entenderam que isso é um movimento que não tem volta. Né? E aí, só que aí eu acho que tem um outro detalhe, a gente está falando de... Vou, vou pegar 15 anos, eu não acho que é 2004 que a gente pode pegar como hum, marco hum. De, de entrada. É, é um... Mesmo como conceito, eu acho que é, é, é difícil operacionalizar, assim como o conceito de desenvolvimento sustentável, e é, e é lendo aquele monte de coisa que a gente andou circulando entre nós para fazer a conversa, é, a sensação que dá, assim, é, são várias formas de ver isso, e tem um certo um texto que fala, inclusive, ah, tem um conjunto de, de indicadores, de medidas, e as empresas ficam torcendo para que tu tenha convergência nesses uhum, indicadores. Uhum, uhum. Que eu acho que isso é inerente ao conceito de desenvolvimento sustentável. Claro. Ele Aí... não é fácil de operacionalizar. Se a gente está
0: falando da mesma coisa, a gente deveria estar medindo a mesma coisa. Exato, <risos>
2: ah. exato. E a gente não está medindo. Aí eu acho que a questão é o próprio desafio da discussão de sustentabilidade. Quando a gente fala no aspecto econômico, a gente que é economista sabe disso, é fácil medir, né? Uhum. Basica, basicamente a gente usa alguns indicadores. No caso de, de PIB é crescimento econômico. O tamanho uhum. do PIB acabou, né? Tá, uhum. Parece que está meio resolvido. Quando fala de social e ambiental... Uhum. Uhum. Perfeito. É, é. Aí é que está o, o embrulho. E o pessoal do ESG tem sofrido também com isso. Porque eu acho que aí tem um conjunto de indicadores ligados ao social e, o, e o, a governança, no caso, né? Uhum, uhum. É, que é difícil de medir.
0: Uhum.
2: Bom, e o ambiental... Aí tem ambiental, governança uhum. e social. Todas essas três frentes eu acho que são difíceis de medir. mas deixa, Acho que é um negócio deixa, que vai se tatear muito tempo ainda para deixa, pra deixa resolver. Deixa,
0: deixa eu segurar isso aí um pouco, Osmar, porque eu quero voltar nesse tema, tá? Porque essa questão da medição, eu acho que ela é bem central para esse debate de SG. Mas eu queria aproveitar esse gancho e chamar a Estefânia para a conversa. É, falando sobre essa questão... A medição, ela tem a ver com o fato de que eu preciso incorporar a ideia de que uma empresa está ou não fazendo isso bem, uhum. para que ela se beneficie do seu negócio, no seu negócio. Ou seja, o fato de ela estar adotando aquilo tem a repercussão no seu negócio. né? E aí, claro, isso tem, isso tem uma série de conotações. Né? A gente pode estar falando desde questões um pouco mais pragmáticas do ponto de vista de negócio, no sentido de que, bom, eu estou fazendo porque isso é bom para o meu negócio, ou porque, bom, eu estou fazendo porque é uma opção minha, independente do impacto do negócio, mas eu preciso medir para saber se o que eu estou fazendo uhum. é legal. A minha primeira pergunta para ti é mais provocativa. assim. Tu acha que existe hoje uma tendência mais clara das empresas fazerem isso, pensando no seu negócio porque ela precisa se diferenciar ou não? Isso é um movimento que é natural e que está acontecendo porque as empresas estão se dando conta que elas precisam, sei lá, é, fazer essas coisas de maneira é, orgânica, né?
1: Tá, perfeito. Ótima, ótima discussão. vou ver se consigo responder, mas pelo menos organizar o raciocínio, né? <risos> uh, o que que acontece, né? Esse é um movimento, para iniciar, né? esse é um movimento meio sem volta, né? Não dá para a empresa dizer que não. Ela não vai se engajar, ela, ela tem que, de alguma forma, demonstrar que ela tem práticas né, relacionadas às três dimensões. Bom, o quanto que isso vai ser genuíno e o quanto que o consumidor também percebe isso como sendo genuíno? Né? Isso é uma eu acho que sim que é uma discussão importante. Primeiro, tem a questão da mensuração, que realmente é difícil para algumas coisas. Eu posso ter, um, um por exemplo, um manual ou políticas de governança, né? Uh, isso é uma coisa tangível e mensurável Tem ou não tem, né, anticotômico uhum. Mas, bom, o quanto que isso está impactando de fato as ações da empresa Isso já é de muito mais difícil a mensuração uhum. Né? Uhum. Então isso é, é, é bem importante E como é que eu estou agindo, né, com relação às minhas políticas uh, sociais e ambientais? Uh, bom, será que isso é legítimo ou não? E aí, aqui surgiram outros termos no mercado, né? Como, por exemplo, o greenwashing ou washing pinkwashing. É. Né? Que é a ideia de que, ah, eu tô aqui vendendo uma política ambiental que eu mais vendo do que faço, né? E que, ou... eu não, e
0: que eventualmente, eu nem me importo muito se e funciona. E que eu não me importo muito uhum. se funciona.
1: Tipo assim, eu montei para que ela uh, tenha uma, uma conotação de comunicação. E a mesma uhum. coisa, né? Com o pinkwashing, que é a questão das, da, da política uh, com relação a, 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 aos públicos LGBT e assim por diante. Uh, então... O que que acontece, né? Eu acho que mais e mais empresas realmente estão se importando, uhum. né? E mais e mais consumidores estão percebendo as que não se importam. Uhum. E isso já deu muita, muita, muita discussão, né? Sobre a questão da legitimidade. Ah, eu lanço uma campanha uh, focada uh, no público LGBTQI+, mas eu não tenho, de fato, políticas para esse público, né? Sejam políticas de empregabilidade, de contratação. Então, eu só quero o contraponto do consumo dessas pessoas. Isso transpareceu aí nos últimos anos... Uh, de uma forma muito forte, né? Muito forte, assim, com boicote, inclusive, uhum, das uhum. comunidades. Até uhum. a gente tem uma dissertação uh, muito legal do Cassiano sobre isso. Talvez a gente possa chamar ele aí pra discutir com a gente no nosso episódio... Uh, sobre esse tema então eu acho que as, as pessoas estão percebendo mais né e as empresas também estão se importando mais então talvez assim para as menores empresas que já nasceram muitas já nasceram né com essa esse contexto com né? esse contexto e com esse DNA isso já é, já nasce natural uhum. mas eles houveram grandes corporações de grande porte né seja uhum. nacionais ou multinacionais que primeiro começaram com o um movimento porque era necessário de comunicação e depois conforme foram trazendo maior diversidade seja por parte do seu próprio público uh, de colaboradores, isso foi uh, como que assim uh, descendo, né, transparecendo e fazendo parte de fato uhum, uhum. do DNA das empresas. Mas eu acho que para várias empresas de médio porte para cima, uh, esse movimento de virada de chave ele ainda está acontecendo, Sim. né? Porque porque ele não era parte da política. Uh, uhum. E da cultura, sobretudo a cultura das organizações, né? Uhum. E elas estão tendo que fazer essa virada de chave, como disse o Osmar. Isso é bastante recente ainda, né? A gente uhum. vê isso mais fortemente, mesmo nos últimos cinco anos.
0: É, eu me lembro que é, nós tivemos aquele episódio sobre mercado de beleza. Uhum. E como é que é o nome do, do, do convidado que estava com a gente, Stefânia? O Rafael? Rafael, o Rafael. E o Rafael falou um negócio que tu repetiu agora e, e me marcou muito na época. Ele falou assim, olha, o consumidor percebe quando a empresa não está fazendo. Uhum. Assim, ou quando pelo menos não está fazendo direito. Ou está claramente querendo levar o consumidor Mano. na flauta, né? Ele falou, olha, é, 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 o consumidor percebe. Se a empresa acha que não, ele percebe, né? Claro que eu acho que, eu, a minha impressão é que é um pouco mais complicado que isso, assim, porque uhum. eu, eu acho que tem maneiras e maneiras de fazer ações ESG, né? Governança, eu acho que dessas três letras é um caso um pouco à parte, porque governança, é, a ideia de governança responsável e tal, ela passa também por um, por um espectro de legislação diferente do E e do S, Governança, a legislação sobre governança, ela, ela, ela existe em mais volume. Eu, eu tenho mais fiscalização, eu tenho mais organização, eu tenho mais ferramentas de mensuração, o Osmar me, mencionou agora há pouco também. É, então, ali no G, e, eu quero, e quem vai estar conosco aqui discutindo o G é o Rafael Bica Machado, que é um advogado dessa, com corpo, a trabalha com corpo, então ele manja muito disso, então vai ser legal ouvir ele falando sobre essas questões. Mas o E, e o S, eu acho que é o embrólio maior. Uhum. Porque, assim... É, um dos textos que nós lemos aqui, relembrando os ouvintes, né? Todo, todo mundo participar da bancada aqui, inclusive os convidados, tem tema de casa, né? A gente leu o material para vir aqui falar com vocês. É verdade. É, né, Osmar? então. Muita é, coisa. Muita coisa. <risos> inclusive, eu sou vaiado, às vezes, no grupo de WhatsApp. É. Digo, Tudo isso, tem que, tem que ler. É, bom, essa questão da, da, da mensuração, ela é muito crítica, né? Porque assim, de novo, né? É, eu trabalho com, com desenvolvimento de indicador social, socioeconômico. E uma das coisas que eu sempre escuto quando eu começo a fazer isso, ou quando eu vou falar sobre isso em aula ou algo do gênero, é o seguinte. Eu preciso saber o que eu estou medindo. Se eu não sei o que é, eu não posso medir. Ou seja, Se eu, se eu pensar assim, environment, tá, tá bom. O que, que tem dentro dessa dimensão meio ambiente? Ah, é sustentabilidade. Vamos pensar numa empresa do setor, sei lá, metalúrgico por exemplo né? ou qualquer outro não importa um, um setor específico ela tem que saber do que ela do que de como ela vai conceituar primeiro meio ambiente né Osmar? Tu, uhum. tu, tu, não sei uhum. se você está me acompanhando é, para depois fazer bom então tá então agora eu tenho que medir isso vale para social também eu vou fazer o que, que é social né do a cesta básica pode até ser um pedaço uhum. do projeto mas a ideia de inclusão social e de ser S uma empresa S é, ela é mais complexa do que isso né então, me parece, Osmar, eu queria te ouvir sobre isso, que o, a, a própria fragilidade no, de nós termos hoje sistemas de mensuração consolidados... E o que, porque que acontece? Né? Quando a gente pega mensurações de agências diferentes, os rankings mudam. Uhum. Significa que as pessoas estão me, me, mensurando coisas diferentes. Né? E, e usando métricas Sim. diferentes. Né? Então, o, o fato de ser assim me parece que ainda demonstra que existe uma carência de uma compreensão completa. É, de como que nós vamos olhar para essa para esse negócio, né? E dizer, olha, é por aqui o caminho mesmo. Não sei se tu pensa assim. Não, eu penso
2: assim. E eu, eu é, em relação à governança eu tenho dúvidas. Isso que tu fala, que tu acha que é uma coisa que está mais consolidada, eu tenho dúvidas porque eu acho que tem grandes corporações que elas não são. É, tá, o discurso de o discurso não tô sendo uhum. é, como é que é cínico, sarcástico. Não,
0: a narrativa. O discurso, a narrativa. Uhum. Uhum.
2: A narrativa sobre governança, ela está aí a gente... É, é, é o tipo de discurso que está mais ou menos consolidado também. Uhum, né? uhum. Mas é o que eu acho que tem grandes empresas corporações que elas são mais ou menos permeáveis uhum, uhum. A, a, a esses grupos, grupos de pressão. Né? Uhum, uhum. É, assim como o pinkwashing, o greenwashing, etc., eu acho que em termos de governança, tem empresas que conseguem ser um pouco... Consegue filtrar um pouco essas coisas. Uhum. Tá? Eu acho uhum. que também é possível tu maquiar é, essa questão da, da governança. Então, eu acho que nos três a gente tem problema uhum. é, em relação a operacionalizar o conceito. Uhum. É, e concordo contigo. É, e mais do que isso que métricas a gente vai usar para cada uma dessas hum. e que indicadores eu vou usar para cada uma dessas. Até porque cada empresa faz uma coisa diferente. Cada né? empresa faz uma coisa ah. diferente. que eu comentei na primeira intervenção minha é que o pessoal falando assim, bom, tem um monte de empresas medindo o SG, com, enfim, com resultados e colocando é, isso na, na roda e as empresas, e o cara diz lá num dos textos, a empresa fica esperando a hora que tu vai ter consenso hum. nessas métricas hum. para tu hum. mais ou menos saber como é que tu faz essas coisas. Acho que isso é um problema, como é que eu vou dizer assim, de novo, Um problema é que decorre do conceito de, de sustentabilidade que a gente está falando, que a gente começou a discutir aqui. Uhum. Tu não sabe muito bem como operacionalizar isso. Uhum. E ainda pegando essa coisa de, de como é que se a empresa faz, se a empresa não faz, eu acho que tem um outro detalhe que é importante, que é, é que um dos caras também, que eu não vou lembrar o nome, eu li depois, vai citar as referências, uhum. fala da, da comunicação. Uhum. comunicação interna e externa, que eles assim assim, ah, não dá para tu simplesmente esperar que as pessoas vão entender o que, que tu está fazendo. Uhum. É, isso para dentro e para fora. Uhum. A comunicação tem que ser clara, mas eu acho que o desafio é maior, no caso das empresas, para comunicação interna na empresa. Uhum. Interna eu estou chamando gente que trabalha na empresa e gente que é acionista. Uhum. Porque assim, é, é, a maior parte dessas mudanças envolve custo. Sim, é, claro. Envolve custo. Claro. Tu fazer essas coisas envolve dinheiro. E às vezes envolver custos quer dizer que agora tu vai ter um retorno um pouquinho menor para talvez é. ganhar mais no futuro.
0: Essa questão de custo é importante, né? A e comunicação... ESG não é filantropia, né? E uh -huh. ESG não é filantropia,
2: é. É, negócio, é negócio, é estrutura de negócio. É, eu acho, como eu comecei falando, assim eu acho que tem muito a ver com o mercado mesmo. O cara uhum. sabe que o mercado tá cobrando isso e ele vai fazer. Uhum. Mas tu tem que comunicar bem é, os teus acionistas, por exemplo, de que tu tá fazendo uma coisa que é necessária. Porque uhum. no fundo, convenhamos, né? O cara espera retorno. E se tu aumenta custo para fazer essas mudanças, talvez o cara vá se incomodar. Uhum. Então, acho que tem o um desafio de comunicação interna, que é importante, interna, dentro da empresa e com acionista, né? Uhum. Pro cara se convencer. E o externo, na linha do que tu comentaste antes também, é... bom, tem que ser uma comunicação que o cara não vá pego você pego pelo rabo depois, né? Tipo, as campanhas que são maravilhosas no dia dos pais, ou no dia uhum. do orgulho gay, não sei mais o quê. E dali a pouco, uma semana depois, tu vê uma reportagem no... No jornal, o cara fala assim, ah, a empresa fez uma uhum. campanha maravilhosa, bancou uma, uma campanha maravilhosa, e olha aqui o que, que eles fazem. Uhum. Então, acho que aí é o desafio. Fazer e fazer bem feito, uhum. comunicar para o público externo e para o público interno e para acionistas, que sim, que isso tem um fundamento, que tu uhum. tá pensando mais adiante. Uhum. Mas enfim, acho que é, é por a gente, aí. Ter,
0: a gente vai ter a oportunidade, por, nos três episódios seguintes, de desmiuçar um pouco cada um desses pilares, né? A gente vai ter convidados para falar sobre isso, sobre cada um desses pilares. E, e agora, a, acho que a nossa ideia aqui é tentar dar um, um overview, né? E esse negócio do marketing, eu acho que é um grande, é um, é um, é um grande gancho, assim. Porque... Eu me lembro que quando, quando surgiu a expressão, não, não foi alguns anos, né? do, do green label. Né? A gente começou a falar de green, começou a falar de, de, de questões sustentáveis e tal, que os produtos tinham que ser isso, isso e aquilo. Dali a pouco, qualquer produto pegado para o ateliê do supermercado tinha alguma coisa sustentável. <risos> tudo, tudo ah, eu, eu separo o lixo, essa empresa separa o lixo seco orgânico. Estou ah, tô, tô brincando, mas assim, né? virou um negócio que caiu, caiu no vazio. Né? Ou seja, realmente a gente tem esse risco. Agora, esse movimento ESG, eu acho que ele é maior do que isso. Ele é algo realmente maior, né? É, esse Global Compact que eu falei é uma iniciativa da ONU, da, uhum. das, das Nações uhum. Unidas. Então, tem toda uma estrutura por trás que é diferente, né? Mas isso vai ter que conversar com o consumidor também, né, Stefani?
1: Perfeito. Não, é, é isso que ele Eli está falando, faz todo sentido, né? Pre... Uh, nenhum dos, dos, dos itens, né, ou das dimensões do movimento SG é, é estratégia de marketing, né, uhum, uhum. ou é ação de mercado, né. Isso é, é uma uh, estratégia corporativa, né, que, que inclui eu conseguir andar num movimento claro. que tem essas três dimensões, né. E isso, obviamente, tem que acontecer... Uh, desde o momento que eu tô pensando lá o meu produto, até o momento que eu tô contratando as pessoas, até o momento que eu tô uh, lançando alguma coisa precificando e assim por diante, ou seja é, isso tem que estar tá dentro do, do DNA da companhia, né, mesmo que não tenha nascido assim, tem que fazer essa transição, uh, e aí Obviamente também colocar para o mercado né? Mas o que eu quero dizer é que Sim, essa estratégia essa essa movimento, digamos assim, não é uma estratégia né? Esse movimento uh, corporativo de, de que, que tem bases Estratégicas globais né Nos grandes uh, Seja desde a OCDE que a gente falou né desde, uhum. Seja uhum. movimentos governamentais E assim por diante uh, Isso é muito maior Do que uma estratégia ali de colocar Que eu reciclo o produto uh -huh. Ou que eu uh -huh. guardo uh -huh. a tampinha ou que eu faça uma ação de voluntariado numa comunidade carente, né? Uh, alguma coisa nesse sentido, né? Uhum, isso é muito uhum, maior, uhum. né? Isso é uma filosofia que tem que perpassar por todos os aspectos do negócio. Uhum. Né? Porque e senão tem, tem... ele vira...
0: O negócio do impacto, né? Tem, tem uma diferença ali, né? E eu quero explorar isso com, com a Mayra, que vai estar tá falando aqui com a gente sobre Perfeito. o S. Que é o seguinte, uma coisa é eu ter um negócio de impacto. impacto. Isso é uma coisa, é um tipo de negócio. Outra coisa é eu ter um negócio que tem impacto. Pacto. Né? Ou seja, é, tem uma diferença, tem uma vírgula que faz toda uhum. a diferença, né? É, porque assim, o ESG não trata só de negócios de impacto. Não, trata que a de maioria negócio... dos negócios não, não será. Não será, <risos> exato, pela, por natureza, pela natureza do negócio. negócio, né? É, sei lá, preciso fazer sabonete, sabonete, não é um negócio de impacto, sabonete. Sabonete. é sabonete. Realmente... Claro que o sabonete ele pode ter uma estrutura de cadeia produtiva, assim, assim, assado. Tá bom, ok, tudo bem. Mas a gente está falando aqui de um negócio que é escalável, precisa ter escala, é um negócio grande, né? Agora, esse negócio pode enquadrar no ESG. Né? E será que a gente vai chegar Deve. no momento. É, pois é, a minha pergunta é essa. Será que a gente vai chegar no momento que, tipo assim, não vai poder ter empresa com vocês ESG ou isso vai continuar sendo
2: um diferencial <risos> e um estímulo e tal?
0: <risos>
1: tipo, Ó, vou deixar o umas aluno, mais palavras O aluno vou... que levanta a, a mão. mão né? Ele quer falar. Ele não, quer é falar. porque eu,
2: é, a pergunta dele de pronto, me, me, hum. me remeteu a um dos textos, tá? Ah. Pra ver como é que o dever de casa às é, vezes é foi, foi cumprido foi cumprido. Que é a discussão entre a participação do governo nessa, nessa coisa. Uh -huh. É. Tem um certo ranço ali naquela conversa né do, do das empresas falando em relação à participação do governo e é meio normal uhum. quando tem um movimento que surge no, no, no mundo corporativo é, e o governo tenta, enfim, regular essa coisa, definir leis, etc. Uhum. O ranço que eu estou dizendo, assim, é, as empresas, surgiu das empresas, elas não querem que o governo é, determine como é que as coisas têm que ser feitas. Só que eu, sinceramente, eu não boto muita fé se deixa só por conta da, da iniciativa privada, nesse caso, certo? Uhum. Eu acho que, assim, essas coisas têm que virar um tipo de regulação, uhum. lei, políticas, etc. Uhum. Até porque o setor público é, é, tem um papel importante para estimular a mudança, né? Uhum. Não estou falando uhum. só com lei, mas estou falando Sim. com políticas do tipo crédito subsidiado, enfim, incentiva uhum. aquele setor, não incentiva esse. Acho que esse é um desafio. Acho yeah. que esse é um desafio, porque eu acho que isso passa por regulação uhum. setor público e esse diálogo, setor público-privado, nessas coisas, eu não acho que é uma coisa muito tranquila. É,
0: hoje, por exemplo, nós temos o... Já é antigo já, um índice da Bolsa que, eu, que eu, ISE, ISE. Né? é o ISE. E ali tem um conjunto de regras que a empresa tem que cumprir para poder ingressar nesse portfólio de papéis né, que, 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 né, que tem esses, recebe esse selo, né ISE. É, índice de sustentabilidade empresarial, é. alguma coisa assim. Acho que é isso. Algo do gênero, né? É. É, isso não tem para o SG ainda. Não tem, não tem. Uhum. Eu acho que a discussão realmente... É, que está pesando hoje é medir porque cê, acho que a gente chegou num, num ponto do movimento o movimento ele, ele ganhou tal corpo que está sendo demandado que a gente bom então tá já que está tão grande assim a gente precisa isso é quem tem quem não quem, quem, tem, faz, não. quem não faz quem não faz né
1: é e isso é difícil sobretudo porque a gente está falando de empresas de portes e realidades diferentes né então eu tenho uhum. que ter um pesão... então assim quem faz. É, quem tra... o, o que é trabalhar, né? ou ter filosofia uh, de contratação, por exemplo, né? socialmente uh, diversa, numa empresa que tem cinco funcionários ou numa empresa que tem cinco mil? Uhum, né? uhum. Então, todas essas questões elas, elas vão ter que ser trabalhadas. Como é que a gente trabalha com essas métricas? Porque senão fica muito dicotômico, né? Tem, não tem. E esse tem, não tem, aí fica, pode ir para aquelas alegações vazias, né? Uhum, ah, não, mas uhum. eu. Uh, tenho aqui a, a, a divulgação de uh, enfim, que é um que eu não uso tal produto, né? Ou que eu coloco as, as tampinhas da, das garrafinhas num lixo especial uhum, e assim uhum. por diante. Então, eu concordo. Medir é importante, né? Até porque, se, se, realmente, se a gente vai dar um selo, né? uma certificação, eu tenho que conseguir medir. Uhum. A questão é que aqui eu vou ter que dar pesos e medidas diferentes. E são é. três dimensões importantes, claro. né? Claro, Então, uh, tá aí até a gente tá deixando já a bola picando aí. O pessoal tá sempre ali no, nos nossos programas aí de, de pós-graduação perguntando. Tá, mas que eu vou fazer? Dissertação, tese aqui ideia, né? Uhum. Pô, a mensuração De ESG é, tá picando é. aí Olha, Eu já vou até uh, comentar com uma aluna Minha que gosta do tema, porque realmente A gente uhum. não tem, né? Como é que a gente Mensura isso dentro uhum. das organizações É,
0: mas eu vou te dizer tá. assim, sabe eu, 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 eu acho que isso é um problema sem solução tá? E eu, eu, o Osmar acho que vai concordar não, comigo o, No os negócio. Os
1: acadêmicos gostam é, disso É, pois é
0: não, mas, mas, eu, mas deixa eu me explicar uh, Índice de, de sustentabilidade, Osmar Até hoje a gente não tem a gente, tem, a gente tem índices de sustentabilidade por aí, vários, vários índices, de vários tipos, com várias abordagens, uns gostam mais de um, outros gostam mais de outro, tem gente que ama a pegada ecológica, tem gente que odeia, é, tem PIB corrigido é, por não sei o que, sabe, tem um monte de coisa. A gente não tem um índice de sustentabilidade, a gente tem um conceito de sustentabilidade lá de 87, que é o primeiro conceito que foi né, operacionalizado Ateneado. ali, bonitinho, bacana, depois disso veio outros, e até hoje a gente não tem aí eu fico pensando, a gente não tem para pra pensar comigo, ó, a gente não tem hoje um conceito de sustentabilidade que a gente possa dizer é esse, todo mundo tem que buscar esse aqui não tem, né, tem, a gente tem um, ali um, uma ideia né, mas não tem um, um negócio fechado muito menos uma medida porque claro, né, se a gente não tem um conceito fechado, a gente obviamente não vai ter uma medida fechada, né? então a gente não tem nada disso eu acho que o SG vai padecer do mesmo problema, tá? Porque, assim, realmente, alguém em algum momento... E eu posso estar falando uma bobagem aqui, por minha conta e risco agora. Mas alguém em algum momento vai ter que meter o pé nessa porta e dizer o oh, negócio é o seguinte, vai ser assim. Quem é que vai fazer ah, isso? Ah, não tem ideia.
2: Por isso que eu falei <risos> da questão do é, regulação, é setor público. Eu não acho que. Não, não acho que existe é. um movimento capaz de fazer isso que ah. não seja governo. É, porque esse negócio da autorregulação é, não
0: se trata de regulação, se trata de certificação. Ficação. Alguém é. tem que assinar. Certificar, né? é. Alguém tem que Ou assinar.
1: Algum órgão, né? De grande porte, aí, não, que Não, por seja... exemplo,
0: pega pega, por exemplo, dos, a certificação dos orgânicos, né? Ela é feita por cooperativas que envolve os próprios produtores, né? Então, os caras criam lá as regras e fazem. Daqui a pouco, o caminho vai ser esse. Vai ser criar uma, uma uma fazer é posso dizer, uma entidade é, supraempresarial ali, uma, uma espécie de, não sei, uma associação... Uma uma, uma fundação, alguma coisa do gênero, que faça esse trabalho junto com os... Nossa, estou dando uma ideia aqui, gente. Quem está ouvindo isso aqui, <risos> é. depois pode me procurar se ideia funcionar para me dar royalties. Mas é uma boa ideia, né? Fazer um, alguma coisa que... Eu, que, que... Democraticamente, tipo, se, tipo se os junte.
2: MDL da vida, né? Os Mecanismos de Desenvolvimento limpo. É, tem é. tem gente que faz, faz projeto MDL, é. tem gente que certifica. Que não tem... hoje, por exemplo, se eu quero vender um, sei lá, vou
0: produzir cenoura e essa cenoura, eu, eu quero vender essa cenoura como orgânica, é, é. eu preciso de um selo. Tem duas ou três certificadoras por aí, então tem que falar com elas. Elas vão ter as suas regras, vão dar o selo e o consumidor vai olhar e vai dizer: Não, beleza, isso aqui eu, é eu confio porque tem, é certificado. Daqui a pouco, esse dia vai caminhar por aí. Eu não sei se para todas as dimensões, eu não sei se por dimensão é porque realmente eu vou querer perguntar para quem que vai ser. estar conosco é, porque vai ter
1: que ser selos específicos e que depois geram um selo master uhum. e que talvez até né se isso entrar em política pública tem algum tipo até de incentivo né, fiscal para as empresas que uhum. cumprem cada um dos selos, porque é. esse de fato o que vai fazer é. né, o diferencial para que a coisa uh, ande realmente né, e que se torne uma política ainda mais uh, consolidada, digamos uhum, assim.
0: Uhum, uhum. É, é isso, isso é realmente um, um gargalo que a gente tem nesse movimento. E ele é que assim, diferente do que aconteceu, por exemplo, antes da gente ter o SG consolidado, que as empresas sempre buscavam se diferenciar nesse sentido, não só com o produto, mas com as suas ações fora do seu negócio, Essa, era um ímpeto que sempre existiu. Tanto é que surgiu esse G em função disso. né Muitas empresas começaram a fazer cada vez mais, mudança climática batendo a porta, muita coisa acontecendo, questões sociais também. Então, as empresas estão se organizando mais. Eu estou realmente muito curioso cara para saber se esse negócio vai desaguar em algo mais... assim Sempre que eu falo de SG, e eu já conversei com o Rafael, que vai estar aqui conosco falando do G já algumas vezes, sobre medida. Sobre medida, cara. Eu, cara, como é que o meço? Uma empresa grande quer fazer uma medida que vai enquadrar no S. Ela precisa mostrar para o mercado o que ela está fazendo, para valer. Assim, como é que eu, quem quem que diz para ela, assim ó oh, realmente, esse teu projeto aqui é bacana? Eu consigo pensar que a universidade possa fazer isso. Só que assim, a PUC vai fazer, por exemplo, e lá no, no centro do país vai ter, sei lá, USP, ou a PUC São Paulo, é. ou, sei lá, Mackenzie, ela, não interessa. Ela
1: tem que ser unificada, né? Pois é, então, pois
2: é. Pois ela é.
1: perde a
0: força.
2: Tem que concordar, né? tem que concordar assim, se a gente faz se a Usp faz é, a... a
1: universidade pode até tem desenvolver mas, algumas, mas a, a, as estruturas setoriais né e as estruturas uh, organizacionais e supra organizacionais elas têm que validar comprar e certificar né Aham. porque uh, é. senão não adianta o papel da universidade aqui é, é dar o ferramental metodológico uhum, né
2: uhum, uhum.
1: É, é dar essa certificação de que essa essa ferramenta de mensuração ela realmente é válida e confiável para isso que a gente quer medir, né?
0: Maravilha. Para encerrar, a rodadinha de encerramento. É... Osmar, começando contigo. Não, tu começou, deixa começar com a Stefania. Tu, tu, é, tu é otimista com isso, assim. Tu vê que isso, isso vai estar tá acontecendo e está mudando a cara dos negócios de verdade. Tu enxerga isso como realmente algo que está fazendo sentido, né? Porque, assim, a gente tem muito conhecimento já acumulado. Tem muito marketing acumulado, né? É, então, tem muita, muita coisa acontecendo. Tu, tu é otimista, tu vê isso para valer mesmo, isso que a gente tá falando aqui da medição, tu vê isso avançando ou tu ainda vai ter que ouvir os três episódios com a gente para ver ah. se tu muda de opinião?
1: Olha, a medição, eu, eu acho que ela é um aspecto realmente bastante complexo, mas não diria que eu não sou otimista. Mas eu acho que, independente disso, as ações que estão sendo tomadas já, elas já estão mudando bastante a cara dos negócios. Uhum. Né? Uh, quando a gente vê, por exemplo, questões de responsabilidade social, de empregabilidade de minorias, né? isso já mudou muito. Né? E, e mudou bastante a cara dos negócios. Uh, quando a gente vê a questão uh, de, de políticas com relação a consumidores... Isso já mudou muito também, né? E as questões uh, ambientais e sustentáveis, eu acho que elas também tiveram já uma evolução significativa. A gente falou assim, ó, ah, é um movimento recente. Nos últimos cinco anos é que mudou bastante. Mas nos últimos cinco anos mudou bastante. Sim, né? Claro. Então, eu vejo, eu sou otimista uh, com relação às empresas se engajarem mais nisso. E como eu falei, para as grandes é um processo de mudança bem significativa, mas acho que elas estão se engajando, né? Seja por demanda de mercado, de fato, existe uma demanda de mercado e ela pode, né, impulsionar a mudança organizacional e não ao contrário, né? E muitas vezes é isso que acontece. Mas eu sou otimista, assim, de que esse processo vai se solidificar ainda mais, uhum, né? Uhum. Como é que a gente vai certificar isso e talvez certificar ligado... Uh, a benefícios empresariais e fiscais, é. e etc., isso eu acho que já é um pouquinho mais complicado, porque tudo que envolve daí, né, o setor público e etc., complica um pouco. Mas que de fato está mudando já a cara dos negócios, eu sou otimista. Uhum, acho que uhum. sim.
0: Maravilha. Valeu, Stefani. E aí, Osmar, concorda? Stefani está bem otimista,
2: cara. É, eu, eu sou otimista, mais ou menos, tá? Ah. Eu vou voltar no começo da minha fala. Eu acho que tem, tem coisas diferentes. Essas dificuldades todas que a gente está destacando aqui, principalmente em relação à métrica, é, eu concordo com alguém que disse isso aqui, que isso, a, essa dificuldade não é justificativa para a gente ficar quieto. Né? Uhum. Igual a questão da sustentabilidade. O que, que é? O que, que é sustentabilidade? Deve ter uns, sei lá, 50 conceitos. Mas, uhum, uhum. enfim, não tem um, um conceito definido, mas a gente sabe que é bom. Essa uhum. é a primeira coisa. O SG é a mesma coisa. Tu não tem métricas definidas, mas aparentemente é uma coisa boa. Então, uhum. a gente não pode ficar quieto, tem que fazer. É, por que, que eu não sou muito otimista? É, eu tenho um pouco de receio, como eu acho que isso tem muito a ver com, com a questão de mercado, eu acho que tem a ver com cobrança, assim. Eu acho que tem uhum. a ver com, com pressão mesmo que se faz em relação ao setor produtivo. É, o setor produtivo costuma ser um pouco flexível dependendo da conjuntura econômica. E quando tu entra em períodos de crise, às vezes essas coisas dão uma uma desaparecida do debate. Uhum. Quando está uhum. num período de mais prosperidade, às vezes aparece muito mais. Uhum. É, enquanto a Stefania falava, eu estava lembrando que hoje eu vi uma, uma reportagem, a matéria, falando do salário mínimo na Suíça. Uhum. Uma região da Suíça, acho que é Genebra, maior salário mínimo do mundo, que é o equivalente a 24, 26 mil reais por mês. Uhum. É... Bom, isso é uma enormidade, desse né? negócio que a gente está falando de um salário mínimo aqui de 1.300 e poucos reais. Uhum. E um dos textos fala exatamente da questão trabalhista, que é um dos grandes desafios do SG ah. É, por exemplo, se pergunta assim, bom na América Latina isso é um grande desafio. Todo mundo está ganhando salário mínimo? Essa é a primeira coisa. Quanto que é esse salário mínimo? Quanto que é esse salário mínimo? Essa é outra coisa. É uma claro. outra discussão que está dentro da discussão do, do social. Vou complexificar
0: enfim. ainda mais. O que, que eu preciso para pagar mais
2: desse, do que esse salário mínimo? Hum. Pois o que, é. eu, cara, Mas, é, me o que entregar? eu compro com esse salário é. mínimo? O que, que eu compro com é. esse é salário mínimo? É. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, assim... É... O capital ele tem condição de se mobilizar e vai uhum. produzir. Nada, não tem nenhum juiz de valor aí. O cara vai para o Equador para uhum. produzir, é, porque a mão de obra é mais barata. Uhum. Então, ele está cumprindo, pelo menos, a legislação do Equador, mas, bom, o salário mínimo do Equador é um salário... Não estou dizendo que é, tá? É um exemplo. Uhum. Pode ser um salário de fome. Uhum. Né? E o cara não vai para a Suíça que o cara paga um salário mínimo de 25, 26 mil reais por mês. Está uhum. cumprindo com esse requisito. Uhum. Mas tem uma discussão que eu acho que é importante a gente, a gente fazer. Por isso que eu digo assim, eu sou otimista porque eu acho que a gente tem que fazer, tem que discutir, tem que tentar tocar adiante. Mas tem essas, uhum, uhum. essas particularidades que é o mundo dos negócios. E o cara vai, é, ele cumpre, mas ele está cumprindo numa região que de repente a condição não é muito boa e ele está fazendo claro. o mínimo. Esse é um, um porém. Se tu está querendo me
0: dizer, se eu, se eu conseguir se eu, se eu vou conseguir é, resumir, que o ESG ele tem que ser geral mais, global mais
2: sistêmico Exato. do que
0: pontual com ações pontuais muito bem Exato. muito bem vamos descobrir vamos descobrir nos próximos três episódios ótimo valeu gente já, é, já lembrando aqui já quero fazer esse registro aqui antes da tchau para vocês os nossos episódios dessa série eles vão ser um pouquinho mais enxutos porque a gente vai ter quatro episódios para conversar então nós fizemos esse primeiro overview aqui Vamos ter mais os três pilares nos próximos três episódios e a gente tá então propondo um episódio mais enxutinho porque aí dá tempo do pessoal lavar uma louça sem muita louça só da casa, né? Se você recebeu visita já vai ter que ouvir dois Não episódios, ouvir. né? É, então vai dar para ouvir numa boa, né? Mais enxutinho. Acho que ficou legal, né? Tá ótimo. Então Fal tá bom. Faltou tempo para. Faltou tempo. Tanta ideia. Mas vamos Debate. ter mais três episódios na, na sequência. Toda terça-feira saindo então na próxima é, o e depois o S e depois o G para essa primeira série que a gente tá falando.
2: Osmar, obrigado, até a próxima. Valeu, Eli, Stefânia, pessoal, grande abraço.
0: Valeu, obrigado, Stefânia, até a próxima. Valeu,
1: valeu, gente, continuamos aí.
0: Isso aí, valeu. Ficamos por aqui, então, com esse primeiro episódio dessa série de quatro episódios sobre SG. Continua seguindo a gente lá no arroba Conversa de Fundamento, nosso Instagram, e também o arroba do GZH. Todos os canais do GZH também estão tá lá as informações do podcast, tá bem? Valeu, agradecendo a técnica da TL e assessoria de comunicação da Escola de Negócios. Até mais!